0: Hoy en el podcast hablaremos de un libro bastante interesante que se llama Las alas de un ángel. ¿Qué es un ángel? ¿Existirán los ángeles? ¿Realmente estos seres nos están cuidando y vigilando todo el tiempo? Bueno, pues la autora Nuria López en este libro... No solo nos habla de los ángeles y de su vida no terrenal, nos habla de una historia bastante bella que ocurre hace mucho, mucho tiempo. Empecemos. Bien, hoy es un buen día para que recuerdes cómo la inocencia resplandecía en tu rostro cuando eras un niño y sonrías. Deseo que surja de nuevo aquel niño que fuiste, porque aunque te ha sucedido muchas experiencias, desde entonces y ya no puedes ver a aquel niño en el espejo, tu alma conserva la misma pureza que te fue dada cuando naciste. Soy tu ángel de la guarda y estoy a tu lado desde el mismo instante en que viniste al mundo. En aquel momento sigue a ti con la misión de iluminarte y protegerte todos los días de tu vida. Siempre, mi gran amado, he caminado contigo, acompañándote a cada paso y durante años he intentado llamar tu atención de diversas maneras de el corazón, yo he estado aquí esperando que escucharas mi llamada. Hoy la felicidad me embarga al sentir tu tierna acogida. Nuria López La historia de Nuria nos transporta en primera instancia al cielo. El cielo, un lugar que muchas personas consideran el premio después de la muerte un premio o un lugar a donde asistes a divertirte, en donde se dice que todas y cada una de tus tristezas se olvidan, pues solamente gozas de paz y alegría. Ahí mismo surge esta historia, esta historia del ángel Ainiel. Y él nos cuenta que él es un ser que ha surgido desde muchísimo antes de la creación de los cielos. Muchísimo antes de que las estrellas y las esferas del firmamento surgieran y empezaran a girar entre sí. Él nos dice... Que son ellos quienes generan el equilibrio del planeta. Pues con su música, con sus pasos y con su andar, manejan todas y cada una de las cosas creadas por la voz. ¿Quién será la voz? En esta historia la voz representa a ese ser supremo a esa divinidad, a esa deidad, que muchas veces las personas dudamos de su existencia por no poder verla. Y también nos da un preámbulo de que muy probablemente los ángeles tampoco lo ven, simplemente lo escuchan, pues como tal para ellos no existe la figura. Aniel nos dice que esta voz... ¿Lo llamó? ¿Por qué lo habrá llamado? Bueno, pues porque dice que esta voz tenía para él una misión muy importante. La misión salvar la tierra. ¿Salvarla de qué? ¿Del caos, de la destrucción, de la maldad? ¿Será acaso que Daniel no conoce alguna parte de la historia sobre la creación terrenal? Él acepta con mucha bondad y con mucha humildad la misión, y se dirige a ver a los arcángeles. Los arcángeles que muchos de nosotros ya conocemos, sabemos quiénes son sus nombres, Gabriel, Miguel, Rafael... Quienes custodian todas y cada una de las pruebas de este mundo terrenal. Llega con ellos y les pregunta sobre la tierra. Les pide que por favor le cuenten todo sobre aquella... Porción de terreno en donde existen unos seres muy peculiares, a los que llaman humanos, y otros que se presentan en distintas posiciones, a, lo, a los que los humanos llaman animales. Al encontrarse con los generales, como también son llamados los arcángeles, Aniel tiene una visión de cómo es la Tierra. Ve a los hombres jugar, ve a los hombres reírse, ve a los hombres disfrutar. Pero también ve a los hombres pelear. Ve cómo un líquido rojo sale de pronto de las entrañas de varios de ellos. Y esa es una imagen que él no puede borrar de su mente. Es así que los generales le dicen que ellos no quieren saber nada de la tierra. O al menos, para ellos es un tema muy delicado. Rafael le dice que la tierra siempre estaba en peligro, mientras que Gravel le dice que se calme, que probablemente la tierra necesita de la ayuda. El arcángel Miguel le dice que es muy probable que tengan que volver a intervenir. Pero Daniel no entiende nada de la conversación. ¿Qué habrá pasado? La historia nos dice que hace miles de años... ...los generales habían decidido cerrar las puertas a la humanidad. Dicen que durante la etapa de formación del universo la Tierra se desarrollaba a la par que otros planetas y en ella crecía y brotaba la vida. Los designios celestiales se tenían reservado a este planeta que se convirtiera en el hogar de unos seres a los que más tarde llamarían humanos. Sin embargo, estos planes se vieron mermados, pues la rebelión de los ángeles caídos dio lugar a sangrientas batallas. Y después de la guerra, este planeta azul se convirtió también en el hogar de muchos de los demoníacos perdedores. Fue entonces cuando se les prohibió a todas las esferas, estrellas y planetas hablar de esta sucesión de acontecimientos pasados y el secreto se guardó durante mucho, mucho tiempo. Su evolución dependía única y exclusivamente de ellos mismos, que el gran privilegio habían adquirido, pues ellos mismos decidían hasta dónde querían dirigir su destino. Pero no eran conocedores de su planeta, que también había sido elegido como refugio de las fuerzas del mal. La Tierra era un planeta amplio y rico, abastecido de tesoros y contaba con todo lo necesario para vivir sin dificultades y en completa armonía. Los moradores de la Tierra habían sido creadores de la semilla de la vida y tenían la, posibilidad, y tenían la posibilidad de encarnar, crecer y reproducirse, además de la oportunidad de elegir. El plan había sido tan perfecto, pero los ángeles caídos arruinaron todo. El planeta azul tomó un rumbo distinto al que se había previsto crecimiento espiritual había sido mermado y los hombres se olvidaron de esta parte tan fundamental. Con el paso de los tiempos, los seres humanos fueron evolucionando de diversas maneras y algunos de ellos se orientaron hacia la posesión y más tarde hacia el dinero y de esa manera descuidaron la semilla divina que les había sido otorgada ya que para ésta su desarrollo había sido crecer y orientada hacia la luz, hacia el bien y hacia el amor. Sin embargo, en el momento de su creación, fueron enviados al planeta de los ángeles provenientes de todas las esferas que portaban mensajes, plantas, animales y cientos de pobladores que debían participar en su creación y su evolución. También fueron enviados seres de otros planetas que tenían la misión de ir dejando mensajes e información con los años y que con los años los hombres encontrarían y les permitirían conocer su origen. Se dejaron puertas estelares abiertas para la comunicación con nuestro reino y a través de ellas se enviarían y recibirían informes. Los hombres empezaron su evolución y crecimiento, pero mientras una parte del planeta crecía en el respeto y en el amor... En la otra la semilla del amor y la luz se marchitaba y en cambio florecía del mal. Gabriel interrumpió y dijo que muchas veces, por momentos que quisiera ser propietario de una estrella, siendo como eres ahora dueño de todo, pues ese fue el error del ser humano, soberbio, querer siempre más de lo que tienes. Los enemigos les habían mostrado el camino del mal. Los ángeles también nos cuentan que ellos siempre han estado respondiendo a peticiones y respetando la ley del universo, pero que con el tiempo esa sensibilidad mermó. Ellos, que habían nacido con la luz en su interior, dejaron de mirar al cielo y a la tierra como formas de vida complementarias. Después de que los hombres dejaran de recorrer el planeta como nómadas, empezaron a organizarse en comunidades fijas, y con los años evolucionaran hasta convertirse en grandes grupos de población conocidos como ciudades. Ahí se organizarían y crecerían, pero también olvidarían su origen, y perderían el contacto con la propia tierra, con la naturaleza y con todos los recursos. Se creían con el derecho de hacer cualquier cosa para defender algo que no les pertenecía, aunque pensaban que era suyo. Desde el cielo se contemplaban largos periodos de lucha, de guerras por conquistar otros territorios, imponer teorías sobre otras, sin darse cuenta de que cada una de ellas era todavía más errónea que la anterior. El ser humano crecía día a día el planeta se poblaba a la vez que se incrementaban sus cualidades y capacidades, mientras la luz de su interior permanecía anclada en el instinto animal. Se debilitaba y empezaba a ser invadidas por la oscuridad, ya que se habían adueñado de casi la totalidad del planeta. Esto, esto nos da un amplio aspecto de cómo los ángeles veían que el ser humano, a través del tiempo, no solo evolucionaba la parte nómada, evolucionaba su pensamiento, evolucionaba su forma de actuar, evolucionaba sus sueños, evolucionaban sus creencias, hasta el punto tal de que actualmente existen muchas y miles de variadas religiones, estas religiones nos hablan de la importancia que es tener el creer en algo, en alguien. Porque pues como muchas veces nos han dicho, el ser humano tiene que creer en algo, tiene que creer en alguien para que así tenga razón de ser sus objetivos. Siguiendo con la misión de nuestro ángel, nos dice que cada nueva misión se desplazaba por el planeta Tierra. Pues este buscaba aliados, aliados para expandir el mensaje. ¿Qué mensaje? Pues que existía un Dios, un Dios que los escuchaba. Que el ser humano no solo podía vivir para conquistar, el ser humano podía vivir para tener sueños, para cumplir sueños, para reproducirse. Pero también para cuidar, también para ser consciente de todos y cada uno de los recursos que nos fueron brindados. Pensar que la recompensa de cuando mueres es un lugar en donde no existe la tristeza, ni existe el dolor, puede ser una idea bastante descabellada para muchos. Pero también puede ser un consuelo para varios, para muchas personas, para muchos seres humanos que en esta vida les han tocado temas difíciles. Les han tocado circunstancias de vida no tan alegres. Circunstancias. Circunstancias que muchas veces ellos han tenido que pasar con sus propios méritos. Y eso creo que es parte de la importancia de este libro. No solamente nos habla... De que hay un ángel, una persona, un ente, una deidad que vigila y cuida nuestros pasos y así lo queremos ver. Nos habla de que el ser humano con su evolución ha traído cosas increíbles. La ciencia, la medicina, la educación, las miles de herramientas con las que hoy contamos para la investigación ...el internet... ...las computadoras... Eh, ...la investigación del espacio... ...pero también nos habla... ...de que con cada una de esas... ...metas, logros y sueños... ...hemos traído para el planeta Tierra... ...caos, destrucción... ...y no solamente hablando... ...de nuestro contexto... Y natural Sino que también podremos hablar de nuestro contexto Y nuestra relación con los demás seres humanos Somos seres humanos que hemos creado envidias Seres humanos que hemos creado rincores Seres humanos que creemos tener la verdad absoluta Cuando muchas veces a pesar de todas las investigaciones realizadas no podemos afirmar que nuestra verdad es la verdad. Porque cada cabeza es un mundo. Y así como nosotros opinamos una cosa. Otra persona puede opinar algo totalmente distinto. Y eso no quiere decir que esa persona esté mal. Que esa persona sea tonta o que esa persona... No, no entiendo nuestro punto de vista, sino que simplemente eh, nosotros no podemos ver las cosas como él los ve. El libro nos dice que, pues al final, Anuel dice que es real. Que el planeta Tierra tiene muchas realidades, pero también tiene muchas virtudes. Sin embargo, que para él la misión de salvar al planeta Tierra no es de un dios, no es de un ser supremo, no es de un ente, una deidad, de una creencia o de alguna teoría, algún invento, algún experimento. La misión de salvar al planeta Tierra es de ellos, de nosotros, hombres y mujeres que con energía, amor, paciencia, paz, sororidad, solidaridad, restauraremos el dolor que ha quedado en la Tierra a través de años de tinieblas y oscuridad que no solamente los seres humanos necesitamos a hombres y mujeres, no necesitamos unos a otros, sino que también ellos necesitan que esos hombres y mujeres sean de luz, de paz, porque así ellos podrán tener y hacer un trabajo magnífico en la tierra. Es un libro que nos pone a pensar, a... Reflexionar sobre nuestro actuar diario en la tierra, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean y con toda aquella persona que acude a nosotros en busca de ayuda. Esto fue el Diario de un Ángel por Fátima Michelle Apolonio Micho. Espero les haya gustado la música, la voz, la interpretación y sobre todo que busquen y lean el libro. Diario de un ángel de Nuria López